0: SRF Digital Podcast.
1: Freitag, der 29. Dezember. Das ist der letzte Digital Podcast von dem
2: Jahr 2023 ist schon fast vorbei. Es ist wieder viel passiert. Wir leben die bewegten Zeiten. Politisch natürlich, aber auch technisch passiert immer noch sehr viel. Stichwort, ja Jahr KI. Das verändert unser Leben. Wir schauen darum einmal zurück. Aber keine Angst, das kommt jetzt nicht noch einmal ein Jahresrückblick
1: auf 2023. Wir schauen viel weiter zurück, mehr als 500 Jahre, zurück auf die Erfindung des Buchdrucks und was die Erfindung alles ausgelöst hat in der Gesellschaft und ob es Parallelen gibt zur Einführung des Internet. Ich bin Peter Buchner
2: Und ich bin Reto Wittmann. Wir schauen zurück auf die erste Informationsrevolution, die den Buchdruck ausgelöst hat vor 500 Jahren Und wir schauen, was es für Parallelen gibt zu der Informationsrevolution, die wir seit den letzten 30 Jahren erleben. Eine Revolution, die die Einführung vom Internet ausgelöst hat und die immer noch läuft. Peter, du hast dich mit der Geschichte des Buchdrucks beschäftigt und du hast ja auch eine besondere Beziehung zum Buchdruck.
1: Mein Vater war Buchdrucker und eine der stärksten Kindheitserinnerungen ist, wie ich mit fünf im Jahr Anführungszeichen geholfen habe, die Setzkästen für die Play-Buchstaben zu putzen. Ich habe die super gemacht mit dem Staubsauger für die neuen Buchstaben. Und äh, nachher ist es mir wahnsinnig schlecht geworden. Ich weiss heute noch nicht, ob ich einfach eine Grippe aufgelesen habe oder ob ich eine die Bleivergiftung habe. Bleistaub vielleicht. Bleistaub. Das ist so meine persönliche Erfahrung mit dem Buchdruck. Intensiv beschäftigt mit der Geschichte vom Buchdruck und der Reformation, das haben sich meine Gesprächspartnerin und mein Gesprächspartner, eine Historikerin und ein Historiker.
3: Mein Name ist Urs Leu. Ich bin Leiter der Abteilung Alte Druck, da der Zentralbibliothek Zürich. Ich habe Geschichte und Latin studiert an der Uni Zürich und dann auf Reformationsgeschichte doktoriert.
0: Mein Name ist Sabine Weiss, ich bin Autorin und Journalistin, habe Geschichte und Germanistik studiert und äh, lange als Journalistin gearbeitet, ehe ich mich dem Schreiben zuwandte. Ich schreibe historische Romane und Krimis und tauche immer sehr, sehr gerne in die Geschichte ein und recherchiere sehr viel für meine Romane.
1: Der Roman «Die Buchdruckerin» zeichnet das Leben von der Straßburger Buchdruckerin Margarete nach. Die hat es tatsächlich gegeben, Es extrem bewegtes Leben. Sie hat der Druckerei geerbt und geleitet. Sie ist dreimal verheiratet und sie hat einen wichtigen historischen Wandel miterlebt und selber mit ihren Büchern auch geprägt.
0: Das ist ja diese zunehmende Radikalisierung, die diese Druckwerkstatt erlebt durch die Männer, die da auch eine Rolle spielen, also da haben wir den Vater von Margarete Prüss, der ein Straßburger Erstdrucker war, der ganz stringent katholische Schriften druckte. Ihr erster Mann, der Geselle gewesen ist, der auch noch katholische Schriften druckte, der dann aber auch leider wieder wegstarb. Sie heiratete dann den entlaufenen Mönch. Damit kommen wir jetzt zu den Schriften aus der Reformationszeit, die gedruckt wurden. Das lässt sich alles anhand der Veröffentlichungen dieser Druckwerkstatt nachvollziehen. Und dann schließlich auch der Mönch starb, dann schließlich äh, der dritte Mann, der den Wiedertäufern nahestand und eben auch diese radikaleren Schriften druckte und dazwischen haben die ja auch ganz viele andere Dinge zum Beispiel gedruckt, wie die Bücher von Walter Riff, die ja wirklich auch bahnbrechend gewesen sind damals.
1: Eine Frau hat am Anfang des 16. Jahrhundert in Straßburg und an anderen Orten sicher auch keine Druckerei verleiten. Das hat die Druckerzunft verboten. Margarete Prüss hat zwei Jahre Zeit nach dem Tod von ihrem Vater, zumen mal zu finden, wo dann offiziell die Druckerei kann leiten. Der Roman schildert das sehr eindrücklich. Man kommt sehr gut nach mit über, welche Regeln Zunft der Drucker gehabt haben zum Beispiel. Und was das für eine Frau bedeutet hat, das Leben am Anfang des 16. Jahrhunderts.
2: Wir schauen also zurück in eine ganz andere Zeit, die uns in vielen fremd war. Wir gehen zurück in die Zeit der Erfindung des Buchdruck Und zum Thema Buchdruck fällt mir ein, man wir in der Schule mit haben zu dem Thema, erfunden wurde, ist der Buchdruck um 1450. Vom Johann Gutenberg. Also der mit dem 1450 kann ich natürlich jetzt nicht mehr im Kopf, aber der Johann Gutenberg schon. Äh, Bücher hätte man viel schneller produzieren können. Vorher hätte man ja jedes Buch von Hand abschreiben Der Buchdruck hat darum eine wichtige Rolle gespielt während der Reformation. denn Endlich haben die Leute Bibel die sie selber lesen konnten, Und sie sind nicht mehr auf Pfarrer angewiesen. Stimmt da so einigermaßen Also etwa 14, 50 habe ich nachgelesen. Ich glaube, das stimmt. <lacht> Oder sind das also so abtroschene äh, Klischees? Du hast ja können mit Fachleuten reden
1: Es ist alles äh, sicher richtig. Es ist ja das, was ich gewusst habe vor der Recherche gewusst habe. Und im Gespräch habe ich jetzt natürlich ganz
2: Haufen interessante Details erfahren. Dann schauen wir doch einmal ein bisschen genauer an, wie es war. Ich bin gespannt, was du herausgefunden hast. Ich lasse dir zu und schlage dann Alarm, wenn mir so Parallelen zu heute auffallen.
1: Was viele wahrscheinlich nicht wissen, der Buchdruck ist streng genommen nicht in Europa erfunden worden. In Asien, in China, zu Korea hat der den Buchdruck schon lange vor, sagt Ursleu.
3: Der Gutenberg war ja ein, wirklich ein absolut genialer Kopf. G'si. Er hat den Buchdruck in dem Sinne nicht erfunden, so sind die Chinesen. Aber er hat ihn vervollkommnet. Und zu, zu dieser Vervollkommnung hat er auch eine bestimmte Legierung gehört, die einen sehr stabilen stabiler erlaubt haben. Und der Vorteil der Legierung war, dass wenn man sie aus dem Hanky instrument hat, also wenn man Buchstaben gekostet hat, wenn man das Instrument aufgemacht hat und der frisch die Play-Buchstaben angelangt hat, der ist es sehr schnell erkaltet.
1: Beim klassischen Buchdruck kommen verschiedene Techniken und Verfahren zusammen. Die Druckpresse natürlich, dann das Papier und eine spezielle Farbe, das hat es auch gebraucht. Und ganz wichtig, die Buchstaben aus einer Bleilegierung. Wir haben es gerade gehört. Der Buchdruck war ein teures Verfahren.
3: Das ganze Buchgewerbe war sehr kostenintensiv. Gewesen. Und wir reden so in der Fachliteratur so ein bisschen gemeinhin davon, dass der Buchdruck das die kapitalistische Geschäft war. Und von dem her musste man da sehr viel Geld müssen in die Hand nehmen und es sind auch sehr viele Konkurs gegangen. Also wir haben sehr viele Druckereien. In der frühen Neuzeit, die nur ein paar Jahre existiert, und dann sind sie weg vom Fenster. Da kommt mein
2: erster Alarm. Der Buchdruck
3: sei die erste
2: kapitalistische Produktionsweise gewesen. Seit hier der viel Geld hat man investieren und viele Firmen sind schnell wieder Konkurs gegangen. Das erinnert mich stark an Silicon Valley, äh, so an die Start-up-Szene heute, 500 Jahre später, ich denke, das ist so unsere erste äh, Parallele zu der Internetseite.
1: Ja, ich glaube, das ist ein guter Vergleich. Der Gutenberg äh, als Silicon valley unternehmer Ich glaube, der Vergleich verhebt. Der Gutenberg war extrem innovativ. Gewesen. Er hat für seine Erfindung auch viel Geld gebraucht. hat zuerst äh, große Investitionen gebraucht. Die Bleischriften, die der Ausloi erwähnt hat, die sind für mich absolut faszinierend. Ich habe einen Druck gesehen, man findet die im Internet, von 1520, wo wirklich wunderschöne Schriften gebraucht werden. Es gäbe aber auch andere Drucke, seit Sabine Weiß.
0: Es gibt aber natürlich auch ganz schlechte Drucke. Also auch gerade aus der Frühzeit, wirklich, wo man sieht, das ist auf billigem Papier schnell hingehauen worden und so weiter. Also, das gibt es durchaus auch.
2: Das erinnert mich gerade an ganz viele Word-Dokumente. Es gibt ja doch ein paar Leute, die so ein meinen, sie wären die fähigsten äh, Typografinnen und Typografen. Und dann mischen sie irgendwie zehn verschiedene Schriftarten mischen und selber irgendeinen Flyer äh, ausdrucken. Nein, aber ernsthaft, äh, eine Parallele da sind so die digitalen Standards für Schriften, die es heute gibt.
1: Einer der ersten Standards, oder der erste Standards ist der -Standard, war der ANSI-Standard, der amerikanische Standard. Dort haben äh, ä, ö und ü und andere Sonderzeichen noch gefällt, weil man die im Englischen nicht gebraucht hat. Später ist ein Unicode dazu, gekommen, wo man sämtliche Schriften äh, kann abdecken damit auch Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Arabisch usw. Schon früh nach der Erfindung des Buchdrucks sind auch bei uns dann andere Schriftsätze dazugekommen, Beispiel für Griechisch und Hebräisch, zwei Sprachen, die wichtig sind für Theologen. Für die Frühzeit des Druck von der Erfindung um 1450 bis 1500 gibt es einen eigenen Fachausdruck.
3: Bis 1500 spricht man von sogenannten «Inkunablen». Das kommt vom latinischen Wort «Inkunabula», die «Wiege» und das Zentrum auf Deutsch übersetzt die Wiegendrucke, also die Drucke aus der Wiegenzeit des Buchdrucks.
1: In der Anfangszeit waren die Bücher immer noch sehr teuer, weil halt auch die ganze Technologie dahinter sehr aufwendig und teuer war. Das
3: Buch, also auch die gutenberg die haben etwa so viel Kost wie ein mittelgroßes Haus und das haben sich wirklich noch reiche Leute und reiche Klöster können leisten. Und erst so ab dem September-Testament, dem sogenannten September-Testament von Martin Luther, haben wir Hinweise darauf, dass äh, der Buchpreis langsam oben runterkommt.
1: September Testament, das ist ein Druck von 1522, ein Teil von der ersten deutschen Ausgabe der Lutherbibel.
3: Die Zürcher Bibel zum Beispiel hat so, fast so viel Kost wie ein Monatslohn von einem Pfarrer. Hingegen so dünne Pamphlet, auch ihm zwingle seine Schrift über das Fasten zum Beispiel. Eine Predigt, die dann gedruckt wurde vom Erkiesen und Freiheit der Speisen, das ist eigentlich eine Art Flugschrift und für viele Leute erschwinglich. Etwa 70 Jahre nach der Erfindung vom Buchdruck kostet
2: eine Bibel also nicht mehr so viel wie ein Haus, sondern äh, nur noch so viel wie der Monatslohn von einem Pfarrer. Ich
1: bin jetzt nicht ganz sicher, ob der Pfarrerslohn für die ganze Bibel gelangt hat oder ob man dafür nur einen Teil des Buch <lacht> bekommen hat, aber auf jeden Fall, die Bücher sind wirklich immer billiger geworden.
2: Und auf unsere Zeit übertreibt entspricht das so ein, ein Preiszerfall, den wir bei den Geräten äh, sehen. Wenn ich so daran denke, eines meiner ersten Notebooks, das war Mitte 1990er -Jahr, das hat <lacht> über 5000 Franken gekostet, ist allerdings also auch eines mit Farbdisplay, 640 x 400 Auflösung. Absurd aus heutiger Sicht. Und das Modem dazu, zu um ins Internet zu gehen, hätte dann nochmal etwa 500 Franken gekostet.
1: Ich kann mich dem anschließen. der erste Mac, den ich 1990 gekauft habe im Ausland, der hätte in der Schweiz 7'000 Franken gekostet. <lacht> ich glaube für ein 9-Zoll-Display, das nicht einmal mhm. Graustufe können darstellen konnte, nur schwarz weiß Ja, schwarz-weiss, ja. Schwarz <lacht> Wir kennen jetzt die Entwicklung ist rasant äh, weitergegangen. Auch die Druckindustrie hat sich natürlich weiterentwickelt. Äh, die Drucksachen werden nicht nur billiger, sie werden auch raffinierter. Am Anfang hat man gedruckt, wie man vorher geschrieben hat. Man hat das nochmal gemacht mit der neuen Technologie, mit dem Buchdruck, wo man schon hat von der alten Technologie, von den Handschriften Zum Beispiel, wenn es um das Format der Bücher ist.
3: Im Mittelalter hat man ja vor allem grosse Bücher, gehabt aber dass man es auch in der Gemeinschaft dann liest oder miteinander liest oder miteinander singt. Der Buchdruck hat das übernommen am Anfang, sind vor allem großformatige Bücher, aber mit der Zeit sind die immer kleiner geworden. Also wir haben dann vor allem im 16. Jahrhundert, fangen dann wirklich an im grossen Stil mit dem Oktav und sogar das cd format das ist dann halb so gross wie ein Oktav, das ist also sehr... Ein faustgrosses Bücher. Grosse Bücher im Mittelalter, das heisst etwa 40-45 cm
1: hoch. Das Format heisst Folio oder Volland. Ein Oktav ist viel kleiner, etwa so gross wie ein Taschenbuch heute. Dann hat es aber noch kleinere Bücher gegeben, sagt der Usloi. Ganze Bibelausgaben im Miniaturformat zum Mitnehmen. So solche Ausgabe hat ein Zwingli Drucker Christoph Froschauer aus Zürich
3: herausgegeben. Der Froschauer hatte ja dann so eine fast grosse Bibelausgabe gedruckt, in sechs Bändchen. Und da konnte man bequem überall hin mitnehmen. In der in den Jobentaschen, konnte man mit in die Kille nehmen. Oder wenn man predigt hat, hat man sogar so können mitnehmen zum Predigen. Das Transportable ist immer wichtiger geworden. In der
2: Jobtasche. <lacht> da habe ich heute ja Smartphone, mobile Information im 16. Jahrhundert. Man will die Information immer mit dabei haben. Da haben Sie also schon früh damit angefangen.
1: Und Information heisst für viele zu selber Zeit die Bibel. Kleine Bücher hatten noch den Vorteil, gehabt, dass sie billiger sind, weil Papier enorm teuer war. Das Format, die Grösse eines Buches war nicht das Einzige, was sich geändert hat. Neu dazu gekommen, bei den gedruckten Büchern ein Titelblatt. Ein Buch hat jetzt einen Titel und einen Autor, für uns heute selbstverständlich, im Mittelalter
3: bei den Handschriften hat man das noch nicht gekannt. Wenn Sie eine Handschrift aufmachen, dann haben Sie kein Titelblatt und nichts. Fängt es irgendwie an in Prikimpio und so weiter. Also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann weiß man, aha, das ist eine Bibel. Im Laufe des 15. Jahrhunderts, also so etwa 1490, entsteht dann das Titelblatt. Also dass ich gerade sehe, aha, das ist eine Bibel, oder das ist das neueste Werk von Erasmus von Rotterdam oder so. Und mit der Zeit kommen dann auch die Komponenten dazu, die zu einem Titelblatt gehören. Also Autor, Titel, Druckort, Drucker, Jahr und so weiter und manchmal sogar noch ein Werbespruch. Das Buch muss unbedingt haben, weil das ist jetzt neueste über Amerika. Man hat also zuerst Bücher gedruckt, ohne Titel und
2: Autor. Wie man das von den Handschriften kennt hat, bei der Einführung vom Internet vor etwa 25 Jahren war das ja irgendwo auch ähnlich. Man hat zuerst einfach Drucksachen auf dem Internet publiziert, Text und Bilder, also null Interaktion, wie bedruckte die Sachen eben auch. Dort hat es auch keine äh, Interaktion. Erstens so, denn äh, anfangs 2000er-Jahr, haben dann Nutzerinnen und Nutzer auch können, zum Beispiel einen Kommentar anschreiben zu einem Text.
1: Das, was dann so als Internet 2.0 <lacht> bekannt ja. worden ist. Beim Internet, genau wie bei der Einführung des Buchdruck, man braucht die neue Technologie zuerst Mal gleich wie die alte. Man sieht das Potenzial von der
2: neuen Technologie gar noch nicht richtig. Wie viele Leute konnten denn überhaupt lesen? Man hat ja so die Vorstellung, dass nur ganz wenig äh, gebildete Mönche, vor allem in den Klöster, die haben, äh, können lesen können.
1: Im Mittelalter konnten tatsächlich nur ganz wenig Leute lesen, hat mir der Ursula gesagt, der Buchdruck und die Reformation haben das dann aber
3: geändert. Die Reformation hat generell dann auch sehr stark zur Alphabetisierung beigetragen, weil man hat sich gesagt, ja, wir brauchen jetzt keine Pfarrer mehr, die sind sowieso mehr oder weniger korrupt, sondern wir brauchen das Wort Gottes, wir brauchen die Bibel, wir müssen das selber lesen, wir wollen das selber lesen und wir wollen lernen lesen und schreiben und uns selber ein Bild machen von der Sache. Das
1: Wort war enorm wichtig für die Reformatoren. In der Bibel, im Johannesevangelium, hat das Wort einen religiösen Status. «Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.» Die Reformatoren haben gefunden, die Leute sollen die Bibel selber lesen die Leute sehen dann, was tatsächlich in der Bibel steht und was Interpretation ist oder aus ihrer Sicht Erfindung der katholischen Geistlichen, die die Bibel auslegt. Zum Beispiel, wenn es ums Fasten geht. Es hat Zeiten gegeben, wo man nicht Fleisch essen Zum Beispiel während der Fastenzeit, 40 Tage vor Ostern, da hat man kein Fleisch essen. Die Reformatoren und ihre Anhänger haben das infrage gestellt, haben das Fasten abgelehnt, weil niemand in der Bibel steht, man darf kein Fleisch essen. Der Christoph Rorschauer am Zwingli seinen Drucker hat ganz provokativ 1522 vor der Ostern mit seinen Drucker und Setzern Würst gegessen. Im Spielfilm des Schweizer Regisseur Stefan Haupt über dem Zwingli sein Leben, da tönt der Fastenbruch so.
2: Kommt! Kommt jetzt! Ja, kommen! Alle zusammen! Ich lüge doch schon die ganze Zeit, dass wir nicht genug zu essen bekommt. Aber es ist doch Fastenzeit. Genau um das geht. Es kommen sie ab. Das ist doch verboten für uns. Das Fasten ist eine Erfindung. Ein Märchen. Niemand in der Bibel steht, dass man kein Fleisch essen darf. Das Fasten ist jetzt vorbei. Wenn man die Bibel selber liest, stellt man gewisse Sachen in Frage, wie zum Beispiel der Brauch vom Fasten. Schlecht für die katholischen Kirche, weil sie verlieren so an Autorität.
1: Der Luther hat eine eigene Theologie entwickelt, eine Theologie, wo die Gnade eine wichtige Rolle spielt, den fasst fast so
3: zusammen. Ja, das ist die befreiende Botschaft, wenn man so will, so von der Reformation, die ja auch ein Martin Luther klar beschreibt, von dieser Wende, wo er plötzlich Römer Kapitel 1, Vers 17 verstanden hat, dass er ja durch das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha gerechtfertigt ist, wenn er das glaubt, wenn er das in seinem Leben Annimmt und er hat das äh, angenommen, er hat das erkannt, dass Jesus ja das alles vollbracht hat am Kreuz, dass so ein vergehen sind durch sein Werk auf Golgatha, wer das glaubt, wer die Gnade annimmt, der hat Gnade entdeckt und das ist natürlich, das Ganze sich selber müssen in den Himmel bewegen und so weiter, äh, ist hinfällig geworden, über das hat er nachher können lachen und gesagt, nein, das ist falsch, das steht ja gar nicht in der Bibel. In der Bibel steht auch nicht von diesen
1: Ablässen. Nein, von Ablässen steht nichts. Interessant noch: Am Anfang des Buchdrucks, im 15. Jahrhundert, hat die katholische Kirche einen Haufen Ablasszertifikat drucken weil sie so schneller für sind und mehr verdient haben, weil die Druck natürlich. Sind, als wenn das jemand von Hand schreiben Es ist noch lustig, der Buchdruck hat so die Ablehnung von der katholischen Kirche mit dem Druck von diesen Ablässen gefördert und hat sich mit dem, kann man sagen, ein neues Geschäftsmodell aufgebaut, nämlich Schriften für die Reformation.
2: <lacht> Dass die Bibel weder etwas zum Ablässen noch zum Fasten sagt, das merkt man natürlich nur, wenn man eben selber
3: lesen kann. Die Reformatoren haben darum die Leute aufgefordert, lesen selber. Das ist sehr interessant intensiv plagt wurde, das Bibelstudium, und eben auch die Aufforderung, die Leute die Bibel kaufen, Bibel lesen. Und zwingend gibt es ja dann das Bonmot, wo man sagt, wir brauchen keine Pfaffen mehr, wir haben auf jedem Bauernhof haben wir eine Bibel. Die Leute sollen selber die Bibel
2: lesen. Das heisst natürlich auch, ich habe es vorhin ja schon äh, gesagt, dass die katholischen Kirche Einfluss verliert. Äh, nicht ihre Theologen interpretieren die Bibel. Im Neuen Glauben sollen das die Leute eben selber machen.
1: Und viele Leute in Zürich haben sich 1522 nach dem Fastenbruch für die neuen Ideen des Zwingli interessiert. Der Fastenbruch war fast schon der Startschuss zur Reformation. Zwingli könnte man vielleicht auch anschauen, als einen Influencer zusammen mit dem Lauter und anderen Ihre Ideen sind als Flugblätter verkauft worden, etwas, was sich viele Leute
3: können leisten, dann zu selber Zeit leisten So Pamphlet, auch im Zwingli seine Schrift über das Fasten zum Beispiel, also der Fastenbruch war ja dann eigentlich der Auslöser fast für die Reformation hier in Zürich. Das war eigentlich fast eine Art Flugschrift und für viele Leute erschwinglich. Die Hochrechnungen haben gezeigt, dass viel mehr Flugschriften Erschienen sind, als Leute haben können lesen. Also wer hat das alles gekauft? Und man geht davon aus, dass die Leute das gekauft haben, sie haben es sich es können leisten und sind dann zufällig auf gute deutsche Beiz gegangen und haben es sich es la vorlesen vor einem Jahr können lesen.
2: Die neuen Ideen stoßen da gewisser Art auf Interesse. Die Leute kaufen Drucksachen und sind auch motiviert zum Lesen zu lernen. Drucksachen werden also immer wichtiger.
1: Nicht nur religiöse Schriften werden gedruckt, auch die Schriften von den alten Griechen zum Beispiel, wissenschaftliche Abhandlungen und Allheitige für den Alltag, sei Sabine Weiß.
0: Es entstand ja plötzlich diese ganze Ratgeberkultur, diese ganzen Hausbücher und Handbücher, die natürlich auch ganz anders aufgebaut gewesen sind, weil man die einfach täglich zur Hand nahm, weil man dann einen Kalender hatte, in dem man irgendwie was nachlesen konnte oder eintragen konnte. Und das war einfach wirklich total verfügbar und äh, ja überall gerne gekauft.
1: Outdruckt worden sind Textbücher für Studenten oder Bücher fürs Selbststudium. Der Zwingli zum Beispiel, der hat sich selber Griechisch beibracht mit einem Buch, mit einer griechischen
2: Grammatik. Da ist also Autodidakt und das ist möglich weil es eben Lehrbücher gegeben hat. Denn in der Internetzeit entspricht also so bisschen den Online-Kursen von all diesen bekannten Universitäten oder natürlich auch YouTube, wo man ja wirklich zu allem und jedem ein Video findet, zum etwas lernen, äh, Sprachen lernen natürlich und die ganze ratgeber sache Ich weiss auch nicht, wie brauche ich Bier und so weiter. Gehen wir aber wieder ein paar hundert Jahre zurück. Immer mehr Leute wollen können lesen, immer mehr Leute können lesen und für die wird jetzt immer mehr gedruckt.
1: Immer mehr Flugschriften, immer mehr Bücher, immer mehr Information – die Information nimmt in einem Tempo zu, wo man vor der Einführung vom Buchdruck nicht gekannt hat.
0: Der Buchdruck ja auch als Emanzipationsgeschichte des Menschen. Also plötzlich war sehr viel Wissen für alle verfügbar, ganz anders als das vorher der Fall gewesen ist. Und das, beim Internet hat sich diese Entwicklung noch einmal potenziert. Es ist einfach alles noch viel schneller, viel mehr ja, und viel weiter geworden.
1: Printing-Natives, die fangen an, die Information neu zu organisieren.
2: Dass man nicht in einem Informationschaos untergeht. Das kennen wir ja auch. Wir haben für da Hilfsmittel wie eine suchmaschine oder Links. Die gibt es ja schon seit dem Anfängen vom World Wide Web. Das ist also das Grundprinzip, die Verlinkung. Äh, erfunden hat Tim Berners-Lee vor etwa 30 Jahren am CERN. Also er hat das entwickelt, die Methode, wie es sehr mit grossen Datenmengen kann umgeht. Das ist eigentlich die Motivation für ihn. Gleich ist es auch
1: die Leute vor 500 Jahren gegangen. Auch sie haben nach neue Möglichkeiten gesucht, wie man Informationen gezielt finden oder verlinken kann.
2: Links und Suchmaschine im 16. Jahrhundert. Da bin ich jetzt aber gespannt.
1: Am Anfang des 16. Jahrhunderts hat man das Layout zum Beispiel von der Bibel verändert. Man hat links und rechts breite Ränder klar man hat nur eine Spalte in der Mitte druckt. Auf der linken Seite hat man so Platz gehabt, um auf andere Bibelstellen zu verweisen.
2: Also eigentlich ein Link auf eine andere Stelle in der Bibel.
1: Ja, das ist sehr gut gegangen bei der Bibel, weil das sind ja allsätze und Kapitel durchnummeriert. Auf der rechten Seite ist Platz für Notizen, Anmerkungen zu einer bestimmten Stelle, auch für dich in der Bibel oder in einem anderen Buch.
2: Ähnlich wie ein Kommentar auf äh, den sozialen Medien. Es hat Drucker, gegeben, Herausgeber,
1: die der Platz gebraucht haben und Verweise oder eben Links in ein Buch schon gedruckt haben. Auch Kommentar. Es hat aber auch Leserinnen und Leser, die selber Kommentar in ihre Bücher geschrieben haben.
3: Die Kommentare, die Bibelstelle, die Verweise, die äh, auch... Summarische Zusammenfassungen von Kapiteln sind bewusst schon gedruckt worden zur schnelleren Orientierung im Buch. Das kann man vergleichen mit der Verlinkung. Ja. Auf der anderen Seite hat man aber auch Platz klar für Randnotizen, dann, weil das Buch war sehr teuer. Gewesen. Und dann hat der Besitzer, Besitzer häufig dann selber Einträge gemacht oder selber das Kapitel schnell zusammengefasst oder selber Verweis gemacht dann auf andere Bücher oder andere Stellen in diesem Buch. Und das ist durchaus zu vergleichen mit der Verlinkung. Links sind also keine Erfindung vom 20.
2: Jahrhundert. Da hat es schon vorher. Gegeben. Wie sieht es aus mit den Suchmaschinen? Der Maschinenteil
1: ist natürlich tatsächlich eine Erfindung vom 20. und 21. Jahrhundert. Aber man war auch schon vor 500 Jahren Erfinderisch und hat Lösungen gefunden, um die Informationsflut in den Griff zu kommen. Schon
3: Schon Konrad Gessner hier in Zürich, Naturforscher und universalgelehrter hat 1545, als er 1929 war, die Bibliotheca Universalis herausgegeben. Also ein Verzeichnis von allen Schriften, wo er irgendwie in Erfahrung bringen druckt druckt oder undruckt. Weil er hat gesagt, es sind so viele Sachen jetzt erschienen, so viele Titel, da kann ja kein Mensch kann sich mehr einen Überblick machen, was da alles rum ist. Und drei Jahre später hat er die ganze Bibliografie nach 21 Fächern aufgliederet. Dass also ein Astronomen können schauen, was ist da über Astronomie schon alles erschienen äh, in der letzten 95 Jahren druckt und vorher undruckt. Ein Nachschlagewerk,
2: ein Verzeichnis mit allen Büchern, wo schon rausgekommen sind. Als Astronom konnte man dort können was auf seinem Gebiet schon publiziert worden ist. Und das hat schon gewisse Ähnlichkeiten mit Suchmaschinen heute, vor allem auch mit denen aus den Anfängen des Internet. also vor der Google-Suchmaschine. Dort waren sie ja mehr so gewesen, äh, äh, also ein Verzeichnis, Index, hat man auch gesagt, oder Stichwort wäre da auch Yahoo. sehr gutes Beispiel, Yahoo, da ist ja wirklich
1: alles von, von Leuten noch aufgeteilt worden. Man hat da noch nicht das Potenzial der neuen Technologie wirklich äh, begriffen gehabt. Index hat es auch schon vor fast 500 Jahren gegeben. Der Konrad Gessner hat autonom um studiert, wie man innerhalb von einem Buch gezielt nach Namen oder Themen suchen kann, wie man so einen Index zusammentreibt. In Sachbüchern ist das ja heute noch Standard.
3: Der Konrad Gessner hat sich da ausführlich dazu geäußert, wie macht man einen Index macht. Und das hat zum Teil wirklich sehr lang gebraucht, also Wochen haben da gelernt, die dann investiert, um einen Index zu machen. Das sind zum Teil 500- oder 1000-seitige Folianter, das kann man nicht einfach schnell durchlesen, dass man eben die Sachen findet drin. Fassen wir zusammen, was wir bis jetzt gehört haben.
2: Erfunden ist der Buchdruck zu Europa von Johann Gutberg in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Ähnlichkeiten mit Silicon Valley haben wir hier festgestellt, weil es ist am Anfang wirklich eine sehr teure Technologie war. Die Publikationen werden mit dem Jahr immer raffinierter. Das Format und äh, Layout hat sich verändert. Man kommt weg von der Handschrift und nutzt eben wirklich das Potenzial von der neuen Technik. Am Anfang sind Bücher wahnsinnig teuer, sie kosten das Vermögen, werden dann aber immer günstiger. Also hier der Vergleich mit den Geräten, wie wir es heute kennen, wo ja auch immer günstiger werden und immer mehr können. Im 16. Jahrhundert können sich immer mehr Leute aber Drucksachen leisten.
1: Weil immer mehr Information verfügbar wird, gibt es neue Formen, um das Wissen zu organisieren. Innerhalb von Büchern verweise auf andere Bücher oder äh, andere Stellen in einem Buch, Anmerkungen und Kommentare. Später kommt dann der Index auf, dass man Namen oder Themen innerhalb eines Buch findet. Und es ein Verzeichnis, wo möglichst alle Publikationen zu einem bestimmten Thema du
2: für die Reformatoren ist das Wort der Bibel zentral. Ein Pfarrer braucht das ist ihre Meinung, äh, nicht. Sie fordern darum die Leute auf, die Bibel selber zu lesen und dann eben selber zu entscheiden, ob zum Beispiel Fasten Sinn macht oder nicht. Die katholische Chile verliert äh, auch Autorität. Äh, dank dem Buchdruck kann man eben seine eigene Meinung verbreiten in einem Ausmaß, wie man es äh, sich vorher nicht können vorstellen konnte. Zwischen der Erfindung des Buchdrucks in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zu der von der Reformation am Anfang des 16. Jahrhunderts hat sich der Buchdruck also immer weiterentwickelt. Schauen wir jetzt einmal, wie die neue Informationstechnologie anfangs des 16. Jahrhunderts die Gesellschaft verändert hat und ob es auch da Parallele gibt zu der Zeit, in der wir heute leben.
1: Der Zwingli und der Luther, das waren Leute, die man so als Printing Natives bezeichnet. Das heisst, die sind eigentlich schon mit Büchern aufgewachsen, so wie bei uns Digital Natives schon mit dem Computer und dem Internet gross geworden sind. 1519 ist Zwingli als Pfarrer, man hat dort noch gesagt, Leute, Priester, auf Zürich, auch, als Grossmünster. Er hat sich mit den Schriften und der Theologie von Martin Luther auseinandergesetzt. Und auch er fordert die Leute auf, die Bibel selber zu lesen und sich selber Gedanken zu machen. Das machen die Leute auch, aber nicht alle ziehen die gleichen Schlüsse aus der Bibel wie der Zwingli oder der Luther. Innerhalb der Reformation entstehen neue Bewegungen, zum Beispiel die von den Täufer. Auch die wollen die Bibel selber lesen.
3: Es gibt viele Täufer, das sieht man aus dem Verhörprotokoll, die noch nicht lesen und schreiben können, die sie aber bewusst lernen, die sogar Lehrer engagieren, dass sie die Bibel lesen können und dann selber anfangen, die Bibel lesen und studieren und dann natürlich auch sich ihre Gedanken machen und im Zwingli und anderen Chefen da in der Kirche sagen, ja, das steht aber irgendwie anders oder nicht.
1: Der Luther und der Zwingli sind sich nicht in allem einig. Sie haben zum Beispiel über das Abendmahl gestritten. Gestritten wird innerhalb der Reformation auch um Taufe. Sollen wir Neugeborene taufen oder sollen wir nur Erwachsene taufen, die das bewusst wollen? Täufer findet in der Bibel steche nichts von Kindertaufe. Sie wollen sich als Erwachsene taufen lassen. Der Zwingli ist strikt gegen die Idee. Es kommt zu Streit innerhalb der Reformationsbewegung, auch in Zürich. Auch innerhalb der Täuferbewegung, die spaltet sich immer weiter auf.
3: Bei den Täufer hat es für Richtungen gegeben. In St. Gallen hat es eine richtig gegeben. Das haben wir schon in der, in der antiken was die das Fleisch und was ich im Fleisch also im Körper mache, das spielt keine Rolle. Der Geist ist wichtig. Und dann hat man im Fleisch einfach auf gut zu Zahl abgelassen.
1: Machen, was man will. Bis hin zu Vergewaltigungen. Weil man kann sich auch nachher einfach taufen lassen. Dann sind Sünden wieder vergeben. Taufe hat eine politische Bedeutung auch. Das zeigt einen kurzen Dialog aus dem Zwingli-Film zwischen dem Zwingli und dem Bürgermeister Reust. Sehr schön.
3: Weißt du, was es heißt, wenn ein Kind nicht mehr tauft werden? Ja, natürlich. Ohne ein Taufregister hat unsere Stadt kein Bürger. Und wenn einer kein Bürger ist, hat er keine Pflichten.
0: Du musst mir das nicht erklären. Ich bin genauso dagegen wie du. Dann mach etwas. Und zwar schnell. Sonst kann ich nicht mehr helfen.
1: Wer tauft wird, ist Bürger von Zürich und hat die Pflichten. Darum will die Obrigkeit nicht auf Kindertaufe verzichten. An vielen Orten werden Täufer verfolgt und vertrieben. Auch in Zürich zwischen 1527 und 1532 werden fünf Täufer zum Tod verurteilt und in der Limit ertränkt. An vielen Orten stürmen jetzt Fanatiker Kirchen und verbrennen Bilder oder Statuen, 1523 äh, zum Beispiel auch Zöng, gehört heute zu Zürich, angestachelt vom Pfarrer. Für die Aufständischen sind Bilder und Statuen Götze. In den reformierten Gebieten sind so Darstellungen nicht mehr gefragt. In ihrem Buch erzählt Sabine Weiss, wie sich die Malerzünfter bei den Buchdruckerzünfter bitter beschweren, weil sie wegen dieser Bilderfindlichkeit keine Arbeit mehr haben, während der Buchdrucker wegen der Reformation natürlich blendend läuft. Maler haben das Gefühl, sie hätten keine Zukunft mehr wegen der Bilderfindigkeit. Diese Sorge haben sie sich dann aber vergeben gemacht, seit Sabine weiß.
0: Dass später im, das Bürgertum der wichtigste Auftraggeber zum Teil werden sollte für die Maler, das war ja auch in der Masse noch nicht abzusehen. Es ist so ein Besitzstandsdenken, das uns ja heute auch immer noch begegnet.
2: Ein Klassiker und die Parallelen zu heute sind klar. Wenn zum Beispiel von selbstfahrenden Auto die ist oder von KI dann meinen wir ja auch relativ schnell mal als erstes, ja, es, dann braucht es dann nie mehr Chauffeure oder Journalistinnen.
1: Natürlich hat es bei der Einführung des Buchdruck auch viel Skepsis gegeben. Von das sei die bessere Auseinandersetzung mit dem Thema, besser als wenn man einfach etwas druckt serviert bekommt, oder Papier sagt ein viel schlechtere Speicher als Pergament, wo Pergament, man für Handschriften gebraucht hat. Diese Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Das Buch ist ein stabiler Speicher. Anders sieht es bei den digitalen Datenträgern aus. Da gibt es berechtigte Skepsis, seit Urs
3: Die ganze Internetwelt ist sehr kurzlebig. Wir haben keine Ahnung, wie das in 20, 30, 50, 100 Jahren aussieht. Ich kann problemlos ein Buch holen, das 500 Jahre alt ist, und dort drin lassen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, wo ich denke, dass das Buch nicht sterben wird und dass man die Buchkultur nicht aus dem Auge verlieren Während der
2: von der Reformation kann jeder und jede die Bibel auslegen und kommt wieder zu anderen Schlüssen. An gewisse Art verliert die katholische Kirche ihre Macht über die Interpretation der Bibel und die Gesellschaft zerkeit in verschiedene Gruppen. Und Das erinnert ja doch ziemlich stark an das Internetzeitalter jetzt wieder und die äh, Social-Media-Bubbles auf den sozialen Medien kann jeder und jede seine Sicht von der Welt Rausenposaunen und die etablierten Medienhäuser verlieren an Terrain. Sie haben nicht mehr die zentrale Stellung von früher, also auch eine Interpretationshoheit, auch weil das Internet in ein Geschäft mit der Werbung ziemlich weggeschnappt hat. Gewisse Gruppierungen im 16. Jahrhundert werden immer fanatischer. Und da ist natürlich die Frage, was kann man dagegen machen? Wie hat man in der Zeit der Reformation auf die Spaltung der Gesellschaft reagiert?
1: nicht überall gleich. Man hat zum Teil versucht, die Verbreitung der Information zu kontrollieren. Die Druckereien sind zum Beispiel verpflichtet sie ihre Drucksachen zu markieren, mit einer Druckermarke quasi zu unterschreiben oder zu signieren. Die Druckermarke, das ist eine Grafik, eine Art des Wappen, wo man Druckereien dann dran erkennt. Sabine Weiß sie ist begeistert von deiner Druckermarke.
0: Wirklich was ganz Wunderbares. Da gibt es ganz herrliche Bücher. Und ich kann auch nur jedem mal empfehlen, da einfach mal so ein bisschen zu stöbern, auch im Internet und sich die Marken dieser Drucker anzugucken, die in Holz geschnittene Bilder gewesen sind. Zum Beispiel der eine Drucker aus meinem Roman hatte er halt den wilden Mann als Emblem seiner Bücher, die, der halt vorne hineingedruckt wurde und woran man auch erkennen konnte, aus welcher Druckerei dieses Buch eben stammte.
1: Am Christoph Froschauer, am Zwingli in Zürcher Drucker, dem seine Druckermarke zeigt einen Baum voller Frösch. Es ist offenbar <lacht> ein Wortspiel
2: mit Baum, eine Anspielung auf Aue. So wird es interpretiert. Und über die Druckermarke hat man auf eine Druckerei äh, zurückschliessen, wenn die eine Schrift ausgeht, wo zum Beispiel der Obrigkeit nicht passt hat. Aber äh, so eine Druckermarke äh, kann man ja auch einfach weglassen. Das ist natürlich auch
1: gemacht worden. Die Behörden haben dann wieder versucht, aufgrund vom Satz, aufgrund von der Schrift, Druckerei ausfindig zu machen. Sie haben einfach die einzelnen Buchstaben ganz genau angeschaut.
0: Da hatte das F zum Beispiel vielleicht eine kleine Schleife oder diese Buchstaben wurden vor allen Dingen, diese Lettern wurden vor allen Dingen von dem und dem Drucker verwendet oder bei dem A fehlte eine Ecke und dann konnte man schon sehr gut nachweisen, woher ein Druck stammte. Die sind ja alle individuell gegossen worden, die Lettern. Das ist so etwas wie digitale Forensik wahrscheinlich heute.
2: Das ist ja so ein das Katz-und-Mausspiel, wie wir es heute auch äh, kennen. Äh, in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen technologischen Bereichen. Auf die Art hat man also eine Druckerei ausfindig machen, aber die Verbreitung von problematischem Text aus Sicht der Obrigkeit hätte man so natürlich nicht stoppen. Die Schriften sind ja dann schon im Umlauf Heute ist es anders. Die sozialen Medien haben theoretisch die Möglichkeit, problematische Inhalte zu stoppen, bevor wir den überhaupt sehen. Das Problem ist dann natürlich die Masse der Text, der Bilder, der Videos usw., so wo man eben sichten muss.
1: Es gibt, meiner Meinung nach, einen grundlegenden Unterschied zwischen Buchdruck und Internet. Beim Buchdruck hat man das Kopieren effizienter gemacht, industrialisiert. Beim Internet hat man die Verbreitung von Inhalt beschleunigt und das Kopieren. Eigentlich beides. Man kann heute verbreiten und kopieren gar nicht mehr sauber voneinander trennen. Es gibt ja immer überall Kopien von Kopien.
2: Man merkt es gar nicht mehr, weil auch die Qualität immer gleichbleibend ist. Fassen wir nochmal zusammen, wenn wir gehört haben, die Reformatoren fordern ihre Anhängerinnen und Anhänger auf, die Bibel selber zu lesen und sich selber Gedanken zu machen. Da machen die auch. Immer mehr Leute lernen lesen, kaufen Drucksachen und machen sich dann eben ihre eigenen Gedanken. Und die Folge ist, dass sich die Bewegung spaltet und untereinander zerstritten ist. Die Gesellschaft teilt sich in verschiedene Bubbles auf, wie man heute sagen. An gewissen Orten etablieren sich radikale
1: Gruppen. Kirchen werden gestürmt und Bilder verbrannt. Täufer werden vertrieben. Viele Täufer flüchten auf Holland.
2: Der Buchdruck beschleunigt den Prozess.
1: Für den Martin Luther ist der Buchdruck ein Geschenk. Der Buchdruck ist das höchste und größte Geschenk Gottes, weil Gott durch dieses Mittel die wahre Religion
2: bis ans Ende der Welt bekannt machen und in alle Sprachen übertragen will. Der Buchdruck verändert die Gesellschaft. Wissen verbreitet sich viel schneller und ist einer breiteren Schicht zugänglich. Der Buchdruck äh, verändert auch Schulen und Universitäten. Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert. Und mehr als das Blei in der Flinte, das Blei im
1: Setzkasten. Der Buchdruck hätte die größere Wirkung als Waffen, sagt Christoph Georg Lichtenberg aus größerer Distanz im 18. Jahrhundert.
2: Es gibt ganz viel Parallelen zu der Einführung des Buchdrucks. Die Skepsis gegenüber dem Neuen, wie die Leute brauchen, am Anfang Zeit brauchen, bis das Potenzial der neuen Technologie begreifen und wie man denn all das Wissen organisiert. Autoritäten verlieren ihre Deutungshoheit vor 500 Jahren, vor allem die Kirche. heute ein Stück weit die etablierten Medien. Die Gesellschaft spaltet sich, es gibt extremistische Gruppen und die Frage ist jetzt, können wir heute etwas aus der Geschichte lernen?
1: Es gibt sicher nicht ein einfaches Rezept, nicht eine Patentlösung. Was ich in der Geschichte gesehen habe, es braucht Zeit, um den Wandel zu absorbieren. Es braucht Zeit, um die neuen Technologien zu verstehen und das Potenzial zu nutzen. Die Zeitungen sind zum Beispiel erst im 17. Jahrhundert aufgekommen, Anfang 17. Jahrhundert, Mitte, rund 150 bis 200 Jahre nach der Erfindung vom Buchdruck. Die Leute sind mit der Zeit toleranter geworden, Andersdenkenden oder Glaubenden gegenüber. Mit was für einer Brutalität dass Exponente, zum Beispiel von der Täuferbewegung, auch in Zürich sind, das ist für uns schockierend. Und das ist sicher kein Rezept für heute. Gleichzeitig gilt das Gesetz für alle bei uns. Und die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Hassrede oder Aufforderungen zu Gewalt, das ist einfach strafbar. Es
2: ist für eine liberale Gesellschaft noch schwierig, da halt die richtige Balance zu finden. Neben vielen Parallelen gibt es auch einen Haufen Unterschied zwischen dem Buchdruck und dem Internet. Das Internet vernetzt heute die ganze Welt und ganz unterschiedliche Kulturen. Der
1: Leu hat am Schluss von unserem Gespräch den Einfluss von der Reformation zusammengefasst und dann auf einen grossen Unterschied zu der heutigen Zeit hingewiesen, die für ihn zentral ist.
3: Grundsätzlich ist natürlich das Individuum gestärkt worden und die Reformation hat einen unglaublichen Befreiungsprozess eingeleitet. Das geht ja bis zur Ausbildung der Nationalstaaten. Oder? Aufgrund von der Reformation ist eigentlich ein... Kaiser Karl V, das ist reich. Mehr oder weniger das hat das verjagt wie eine Handgranate. Oder? Wir haben dann die Ausbildung von verschiedenen Nationalstaaten letztlich durch die Reformation verursacht, durch die Freiheitsbewegung, wo ein gewisser Teil der Menschen mitgetragen hat, ein anderer Teil nicht. Und insofern auch ein Abbrechen von verschiedenen Verantwortlichkeiten auf das Individuum. Aber man muss sagen, die Richtschnur war doch immer die Bibel. Also man hat immer... Eigentlich gesagt oder weitgehend. Natürlich hat es auch Ausreißer gegeben, Spinoza in Holland und so weiter. Aber grundsätzlich hat man doch gesagt, äh, die Bibel ist eigentlich der Grundstock für unser Zusammenleben. Wir wollen nach diesen Wert leben. Sicher einen gewisser Teil entscheidet du selber, ob es Protestant oder Katholik sind oder wie auch immer. Aber beide haben Bibel, beide haben die christlichen Werte, beide wollen sich eigentlich an dem orientieren oder sagen wir mal an das Angebot. Das sind heute schon andere zentrifugale Kräfte noch. Im Tour wo man. Ich denke, das fehlt ein in Weltgemeinschaft, wenn man mal so sagen will. Was sind die Werte? Was, was, was ist der Maßstab? Nach was orientieren wir uns? Alles verjagt wie eine Handgranate, das ist mein Lieblingssatz hier.
2: Aber der Urs Leu sagt auch, was sind unsere Werte zum Zusammenleben? Und eine Antwort auf die Frage gibt es noch keine. Das tönt dann ein bisschen pessimistisch.
1: Aufhören wenn wir aber mit etwas Positivem, wie allen Problemen, wo uns das Internet beschert. Es ist doch eine unglaubliche Technologie, die wir jeden Tag davon profitieren. Wir haben ständig Zugang zu vielen interessanten Filmen, Büchern, Musik und auch zu all unseren Freundinnen und Freunden rund um die Welt. Das Internet spaltet nicht nur Gesellschaft. Es gibt uns vor allem mal unglaubliche Freiheiten. Für die Sabine Weiß hat der Buchdruck eine ähnliche Rolle gespielt, vor allem auch für die Frauen.
0: Grundsätzlich glaube ich, dass die Reformation schon eine große Rolle gespielt hat für die Emanzipation der Frau, weil das Wissen einfach auch gerade für Frauen und andere, für die das nicht so leicht zugänglich gewesen ist bislang, das plötzlich sehr, sehr gut verfügbar war. Und man sich sehr viel einfach auch selber anlesen, beibringen konnte. Man konnte in Diskussionen mithalten, man konnte einfach auch einen anderen Standpunkt einnehmen sein Recht besser verteidigen, man erreichte dadurch einfach auch gesellschaftlichen anderen Stand, konnte Berufe ergreifen, die vielleicht vorher nicht so einfach ergreifbar waren, einfach weil man das Wissen plötzlich hatte als Frau.
2: Das ist doch ein positiver Ausblick und mit dem positiven Ausblick sind wir am Schluss vom Podcast ACHO.
1: Für die, die mehr wissen über die Geschichte der Reformation, den Film über den Zwingli den könnt ihr auf Play SRF schauen. Den Link findet ihr in den Shownotes, zusammen mit den Angaben zum Buch der Sabine Weiss und Literatur von Urs Leu. Wir wünschen euch ein gutes neues Jahr. Ciao zusammen. Ciao,
2: miteinander.
0: Sehr schön, danke vielmals. Das ist gut, ich drücke hier ich
1: auf Stop.